0: Det er noen som tør å si, du har gjemt den beste vinen til. Jeg trodde, jeg trodde bedre om deg. <laughs> ja, er dere enige? Er det noen som er uenige? At det det der står? Jeg har hørt det veldig mange ganger, og du har gjemt den beste vin til. slut. Der står ingen plass til. Du har gjemt den beste vin til nå. Står der. Nytt år, drømmer og utfordringer. Vi pleier ta det der med nyttårsskiftet. Då er anledningen der på nytt igjen for å gå i samme fedler, Gjer de samme dumme tingene, lover, så andre hører det, og så måtte litt senere ut på året si, det gikk ikke det der likevel. Det pleier gjenta seg rundt januar, og så vet vi, det er litt forskjell på når en markerer nyttår, det er liksom utgjennom hele januar, de forskjellige religioner og folkegrupper, det er stadig en ny sjans. Men liksom når januar er forbi, da er og de mulighetene forbi. Men du har gjemt den beste vin til nå. Det vil si at i Guds rike, så er muligheten for å gjøre en forandring nå. Og om du ikke fikk noe mer med deg fra dette møtet, så ta i hvert fall med deg den. Nå er den beste anledningen. Jeg tror vi skal be sammen for å møte videre. Herre Jesus, vi takker deg. Vi takker deg for det du har lovt, for det du har sagt. For det at dine drømmer og dine muligheter, de går langt over våre. De ligger forankret i det du sa, at du har fått all makt i himmel og på jord. Du har overvunnet døden. Du har vist deg som seier her, og gjennom dine løfter så er vi sterke. Noe med svage, vi er sterke. Men vår svaghet må være i deg som er allverdens styrke. Herre, vi takker, priser deg for det, og ber deg om din velsignelse for møtet her. Amen. Et nyttårsforsett, det er jubesett. Et ønske om å legge bak seg og begynne på nytt. At det skal bli bedre, ikke at det skal bli verre. Der er mange avvik. Men jeg tror ikke det der er et avvik som en så lett finner. At noen ønsker det ska bli verre. Men jeg klarte å finne det på internettet. Men jeg tror rett og slett det var litt sånn protest imot dette med nyttårsforsett og hele den pakken rundt det. Så var det jo en som hadde skrevet in at hans nyttårsforsett det var det måtte bli verre. Alt er mulig på internet. Men ljubasett så er et nyttårsforsett et ønske om å legge bak seg og om å forgjøre det bedre det ligger der. Og når jeg fikk dette emnet, så var det eh, egentlig rett etter Jon Hardang hadde hatt sitt møte på M2, og da hadde han snakket mye om dette. Og jeg skal bruke noe av sametekstene fra Filipperbrevet, fra Kapitel 3. Jeg skal være inne om ting der, men jeg skal ikke lese alt det i sammenheng. Men han snakket om at det... det var... Noen taler han siterte fra Martin Luther King, fra Ole Hallesby, og også Paulus sitt Filippabrev, de tog omtrent 16 minutt, alle dessa. Og han kalte det, for dere som var der, og husker det, «16 minutt som forandret verden». Det var spesielt det er der om å legge bak seg. Nyttårsforsett, det er ønske om å få legge bak seg. Og gjøre noe nytt og forbedret, forandret. Et eller annet må skje. Da ligger jo i hva er realistisk, i forhold til det en drømmer om. Du vet, jeg kunne jo godt satt meg et nyttårsforsett, at, at dette året skal jeg begynne å trimme veldig. det skal gå ner i hvert fall fem kilo, eller kunne satt det i godt tid. Ikke sikkert hadde merket det da eller sitt noen forskjell. Realistisk. Er det realistisk? Kan vil du, eller har du, dummet deg til og sagt at du vill gjøre dette året? Jo, en kan ha en drøm, og oh, det var så mye, jeg skulle ha likt blei annerledes. Men så kommer realismen in og så, så setter han et mål i forhold til hva som er mulig å En <tøk> Enkjøl. Jeg tro det ligger der. Begrensningen ligger inni her. Hva er mulig og her er vi inne på det som er, om vi skal si, kjernen i dette emnet. Nytt drømmer og muligheter. Som forsamlingsleder i Salem har jeg mange drømmer. Men jeg må være realistisk i forhold til hva som er mulig. Kanskje få alt det på en gang. Og det er ikke sikkert det er mulig den gang med meg med ordet. Det ligger igjen fremme i tid. Men drømmen er der. At det skulle bli sånn. Og når den er vekket, så må dere se meg opp. Og det mener jeg. Når drømmen er vekket, så må dere få meg vekk herfra, det er med en gang. For drømmen må være der. Og hvis drømmen er i ditt liv som kristen, Då må det ringe en alarmklokke. For jeg tror han ga En drøm som vi ikke alltid tør å sette ord på så noen hører det. Det er like så lite som jeg skulle sagt at mitt nyttårsforsett, det er så sånn og så, sånn. men det er ikke mulikt. Derfor så sier jeg bare det som er mulikt. Det hadde vært fantastisk hvis du som tilhører, medlem her i Salem, hadde vågt å komme til meg eller til Sveinung eller noen andre og sagt, dette er min drøm. Dette er min drøm. men vi så realistisk. at altså, vi tør ikke å drømme. Det er på har sagt, det er der inne i et tråndt rom. Og Guds ord snakker noe om ny vid i nye skinnsekker. Det går ikke an å putte nye vin inn i gamle skinnsekker, for dette udvider seg å sprenge de gamle ramene. Og her er vi inne på noe interessant. Når drømmene blir låste inne i realismens fangenskap, og ikke bare låste inne, men låste så skikkelig, og nøkkelen blir heven, og en sitter igjen uden drømmene, i forsamlingen, i misjonslaget, i kretsstyret, eller hva det enn er. Hvor er drømmene ennå? Sitten bare igjen med realismen, og, og det som er mulig å få til. Som jeg sitter med mine nyttårsforsett. Ja, jo, jeg kan drømme om det. Men jeg vet det, det går ikke. For det gikk ikke i fjor, og det gikk ikke året før. Og, det, og så vet jeg om mange andre også har prøvd det der, så... Jeg må realist. Og så blir jeg en veldig realist. Og neste skritt for å være realist, det er pessimist. Og så blir jeg en sånn, nei, nyttårsforsettet vil jeg ikke ha noe med i det hele tatt. Og til slutt så finner du deg igjen sammen med han på internet, som har begynt andre veien. Og sier at jeg vil heller gå, gå motsatt deg i protest mot alt dette her. Det er noe med om å få legge bak seg. Og at dere er nå. Den beste vin er nu. Det er nå det er nytt år. Ja, egentlig hele tiden ligger det for drømmen. Og realismen og muligheten. La den være det som bestemmer det. Kan jeg nytte oss for å den som er kristen? I Bibelen med jeg ikke en ganske bra høy etter hvert med bønnelapper, som jeg har fått i forskjellige sammenhenger. Folk som har levert inn bønneemne, og så ligger de her, og av og til har med en runde og blare gjønner og jeg synes det er godt å ha dem der. ha dem med. Og så satte jeg og kikkte lite i øynene hva der stod. Og det der stod veldig mye om, det var om at jeg måtte få være et bedre vittne. At jeg må få tid til Bibel og bønn til å prioritere min tid rett, og at jeg må få leve den her Jesus. Og dere må be for min, at jeg må få lov å vittne for ikke-kristen om inne venner, om frimodighet, om at Jesus må bli stor for meg. Kristens nyttårsforsett, Der står en frem forbi deg, og så sier han, «Hva vil du, jeg skal gjøre for deg?» «Jo, jeg har gjort det for deg. Jeg har egentlig åpnet opp det ubegrensa. Et rike hvor du kan få, få drømme om det umulige. Og han sier, «Jeg har fått all makt, og det han har, han har gitt deg i din tanke, du må ikke bare feie det vekk som, nei, det er umulig, og derfor så, så må jeg glemme det. Det er der, for han har gitt det. leve som oftest enten i fortid eller i fremtid. Vi lever enten i alt det der gallene jeg har gjort, og jeg kjenner det. Jeg har kjent i dag, og jeg kjenner det hver eneste gång jeg skal forberede meg, forberedt et møte og gå på talastolen. Vet du hva jeg tenker på? Alle de gongene det, det gikk skikkelig gale. Og jeg var så misformødt etterpå. Jeg gjorde ikke det som jeg hadde så lyst til. Og det er en skrekkelig burde når, når det kommer. Når fortiden innhenter meg. Vet du hva det gjør? Det tar ifra meg frimodigheten. Med en gang. Og så sier Paulus, «Jeg legger bak meg og strekker meg etter det som er foran. Det er nå du har mulighet til å det. Ellers så lever jeg langt i fremtid. Jo, det ska vel bli bedre en eller annen gang. Og det er det mye dessa disse forbundsemnene ligger i. At det må skje noe med meg, så jeg blir mer brennende som kristen, blir en bedre bibelleser». Jeg kan mer av Guds ord. Jeg blir flinkere og, og, og om igjen og om igjen. Han har sagt du skal få glemme det som er bak. Og så leve nå. En drøm det er det som ligger i det umulige. En utfordring. Det, det om det vi skal si som er mulig å gjøre. Og la dig to utfylle en annen. Jeg har vært inne mange ganger som dere har sikkert har lagt merke til, dere har hørt meg noen ganger. Jeg har vært med hem Nehemiahs. Når han hører om at Jerusalems murer er nedvevne, så begynner han å drømme om at Gud må gjøre noe, og inni den drømmen så blir plutselig og han også involvert. Og så begynner han å fantasere om hvordan dette her kunne bli gjort. Men han som en munnskjenk, altså det, det som er hans yrke, det er jo smage på vinen til kongen og spise litt av maden hans for å se at de ikke noe er forgifter. Han var ingen eh, sterk man, Han kunne vel ikke en gång om å reise og bygge opp i Jerusalems murer utenkelig for han. Men Gud har gitt han en drøm, og han lar den få leve. Til dess at utfordringen kommer, og han står for kongen, og kongen spør, «Hvorfor er du så sørgmodig? Sier hva det er», og så sier han det. Og så spør kongen, «Hva vil du? Jeg skal gjøre for deg». Da bar jeg til Gud, for nå var det nå i Nehemiahs liv. Nå var han kommet til nå-punkter. Nå når kunne han vige under. Eller nå kunne han... Nå må jeg... Det er nå. Og så sier han dette, og så sier han, du skal få det. Og så er han plutselig midt inne i det som var umulig. Det en fantastisk historie. Jeg vil vog en postan. Du har ingen drøm, Der som du ik jevåger ø han. Det en hægt postan. Jakob spreve et vanske brev tolkka for stå. N er sag jeg sier, slik er det också med truen, der som den ikke har jjärrninger. Er den død i sig selv? En kan se si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger. Så vil jeg vise dig min tro av mine gjerninger. Du har ingen drøm om du ikke våger å fylle den. «I have a dream», sa Martin Johansson. Luther King, han ble drept for det. Han fikk se noe av det oppfylt. Men jeg har en drøm, og jeg tør å følge han. Hvor er dette henne i vår hverdag? Og jeg vil påstå, Gud har en drøm for deg, og han har en utfordring for deg, er grensene for deg. Vi hadde for noen år siden noe kalte for um, Jesus-videoprosjektet her i Salem. Det var veldig enkelt. Vi sendte et brev til en del huslander rundt omkring på Storhau. At uh, om en ukes kommer der en person og vil gi deg en video over filmen om Jesu liv. Og så hadde vi fått med oss noen som gjorde det, bankte på og sa, jeg kommer med filmen. Og det sa de enten tusen takk til, eller de sa, den vil jeg ikke ha. Det var noen som sa det også. Men det var egentlig det han skulle gjøre, og så skulle han komme tilbake i uka senere, hvis den fikk lov og innbydelse til det, og spør noen enkle spørsmål om hva de syns om den. Det var ikke mange som ville være med. Det var mest umulig til å finne noen som ville være med. Du har gjemt den beste vinen til slutt. Levde den i fortid. Nei, jeg har brent meg på det der før. Jeg vil ikke være på sånt. Eller en levde i fremtid. En lang annen gang derfra, da skal det bli olden på meg og mitt liv. Men akkurat nå har jeg det fortravelt. Men det var en utfoldring om gjerning knyttet opp til de tru, ganske enkelt. Og da var noen med. Og på hadde med et evalueringsmøte, og da satt der en voksen man av var eldre enn meg, han hadde vært ute på dette, vet du hva han sa? Han satt plutselig og så tenkte litt og så sa, «Du, tänk jeg har vært ute på noe sånt. Jeg har brødet noen grenser.» i mitt liv. Jeg har gjort noe som jeg ikke trodde var mulig. Tänk jeg har gjort det. Gud har en drøm for kan han vil bruke deg til. Og hans utfordringer er ikke umulige. Du kan være sikker på han kommer aldri til å sette deg til noe som du ikke kan klare. Men han har en drøm for kan han vil bruke deg til? Og jeg tror det Bibelen skal si at det, det du har drømt om er også noe Gud har gitt deg. Det er farlig det blir kalt for en drømmer jeg bli gjort av Bæret i bunnet med her. Det kan gjøre at noen blir veldig bekymret. Forsamlingslederen i Salem med en drømmer, ja vel. Det er det skummelt ut. Men det står mye om drømmer i Bibeln. Om Gud, som gir drømmer inn i deres synd, og tanke og hjerte og liv, og styrer deres handlinger med det. Drøm og utfordring. Det er forskjell på lidenskap og slagord. Og jeg lurer på når vi sier «verden for Kristus». Jeg tror ingen av dere er ukjent med det. Er det en «passion»? Eller er det et slagord? Det kan en ta og tenke litt over. Ja, det er et slagord. Eller er en lidenskap? For det var i lidenskapen det ble født verden for kristus visionen. Men jeg er redd for at han har gått over til bli et slagord. Ja, det er det med å samle unge. Det er seg mottoet vårt og så videre. Ja, men er det min passion? Er det min lidenskap? Tilbake til texten som jeg har lest så mye om. Så jeg kan få kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, i det jeg ble gjort lik med ham i hans død. To ting. Det ene er karismatikerne sitt, det er oppstandelseskraften. Vi er så redde for det, at det har vi alltid sagt i Maranata og i det ytterlige ordet, det tør vi mest ikke å bruke. Kraften av hans oppstandelse, hva er det? Jo, jeg kan legge alt bak meg og begynne nå på nytt. Men samfunnet med hans lidelser, hva er det? Han som kom til sin til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Han som vil at hele verden skal bli frelst. Han som har gitt livet for alle. Det er få som blir frelst. Få som tar imot. Få som bryr seg. Han har blitt misforstått. Misstolket. Og da har jeg skrevet ti tusener av bøger «Hvem var Jesus?» Han hadde en lidenskap som drev han inn til døden på korset. Han ville at alle mennesker skulle bli frelst. Hva er verden for Kristus for meg? Et slagord eller en lidenskap? Å bli gjort lik med ham i hans död Så sier Paulus, jeg lever ikke lenger selv en Kristus lever i meg litt fritt omsatt det er så sterkt at vi, vi tør mest ikke å si det, å sitere det jeg hører ikke så tid det blir nevnt på vittnemødet jeg lever ikke lenger selv men det å bli gjort lik med ham i samfunnet med hans lidelser ja, men før det som måtte en innom oppstandelseskraften. Og nå ser jeg at de ämne de har gitt meg, det er helt korrekt. Nytt år, nye muligheter og utfordringer. Nytt år, det nå i Guds rike. Og eh, drømmer. skraften «Ja, men det ska få lov å legge bak meg.» «Ja, men da er det jo mulig for meg.» Det der er, det der er så vanvittig og grensesprengende. At det er mulig, det som er umulig. «Peter, kom ut av båten.» «Ja, men det er vårt.» «Ja, men jeg har sagt, gå.» Ja, men det er ingenting som har forandret seg. Herre, det er akkurat like vårt. Jeg her, hvis jeg trør ned nå, så vet jeg det er vårt. Det har ikke forandret seg noe. Jeg, jeg kan drømme hela livet om å gå på vattnet, og komme så nær. Men det må være en utfordring, og Peter tok han. Et skritt og ett. til. Og jeg står her som ingen har stått før. Det å bli gjort lik med ham i hans død, en Moses, en profeten Jesaja, de ble lukket in i Herrens smerte. Jeg har så visst sitt mitt folksnød. Da hørte jeg Herrens röst og sa, «Hvem vil gå? Hvem skal vi sende? Hvem gå for oss?» Da sa jeg, «Her er jeg sendt mig. Jeg komte kommet i mitt liv. Du har gjemt den beste vin til nå.» Men jeg lever som oftast enten så gikk det toget for lenge siden, eller så kommer det rett nytt en gang i fremtiden. Og i denne perioden nå, så driver jeg og forbereder meg til det som kommer der framme. eller jeg har mistet modet for det som skjedde der bak. Der er jeg nå. Så hør jeg ikke, jeg har gjemt den beste vin til nå. I ditt liv er det en utfordring nå. Og den står i forhold til den drøm Gud har gitt deg. Hva vil du sitte igjen med til slutt? Skal du, som så mange andre, sitte igjen med et liv som ikke ble levd? Jo da, det ble levd. Du skaffte deg familien, hus, hytter, båd, alt i sammen. Og nekrologen var fin. Og ja, det var en hedersmann, det var en heders dame var så gode. Ja, men hvor var passion i livet? Hvor var drømmen? Hvor, hvor var, var denne dimensjonen henne? Var låg den alltid der? Nei, jeg, jeg mistet mod av alt det som skjedde før, og jeg håpet at en eller annen gang så skulle det bli. Og så plutselig gikk livet gott. og så ble alt for sent skal han sitte med slikt liv? Matteus 25 taler om en start, et liv og et regnskap. Og i den midterste lignelsen av talentene, der tales det om å tørre å leve. Og ingenting mindre enn det. Om å tørre å leve. For enhver fikk Men det var spørsmål om bruk. Eller å la være å bruke som var hele forskjellen. Kan skal en sitte igjen med? Det var et spørsmål om min drøm om dette. Og min drøm som forsamlingsleder og arbeider her, det er om at du tar ditt skritt. Det som Gud har lagt ned i din drøm, og sagt det skal være mulig for deg, Min drøm er at du tar det skrittet. Og du kan eh, være sikker på at den Gud driver ikke å telle feil, men telle skritt. Hvis jeg husker Jon Hardang, så, så snakket han om når de hadde fått en av de minste sine, og så, ja, i dag er det mandag, og hadde det vært en av mine unger, så var det... I dag har Knut Kåruk prøvd fire ganger. gånger. Blev null. Et onsdag. I dag har han prøvd fem gånger, Det var ingenting som lyktes. Og i så var det veldig mange, var 15 forsøk, men heller ikke da noe som lyktes. Så i Guds bok skulle en tro, her står det, eh, fire, fem, 15 forsøk. Og det er der vi lever. Men han har aldri telt det der. Han har telt forsøker som skritt. Og han vet det, at for hver gang så vil en bli bedre. Og det vil lykkes til slutt. Men da må jeg som Paulus, jeg må glemme det som ligger bak. Ellers så vil det ta alt ifra om jeg bare kan fullføre, sier Paulus. Det er i Ja, skal drømmen om å fullføre hverdag, som må du også har bynt Og mitt spørsmål er, hva tid vil du begynne? På din drøm. Og det Herren vil bruke deg til. Vi kan ha så mye kunnskap vi vil. Og, men kunnskap som ikke blir omsett i praksis, den er med bare å opplåse. Og det er jo det vi ser så mye av. En kan alt, kan forklare alt, kan forklare hvorfor ting ikke skjer. Og hvorfor det skjer det som skjer. Jo, en ekspert er jo ved om alt. Men det er en kunskap som opplåser. For det er og annet det ha gått et sklytt. For då vil du bli som Peter du kommer tilbake i en dy våt på. Og ha måttet ropt Herre frels. Og jeg ser formingen Peter som setter seg ned i båten og trekker kappen rundt seg og sier se, Aldri mer skal jeg ut og gå på vattnet. Det har jeg sagt så mange ganger. Skal aldri... Hadde det vært i dør fremme der på BD-huset, skulle jeg gått ut denne, skulle jeg kjørt hjem, skulle jeg aldri mer stått på en talerstol. Vet du hva jeg må gjøre? Jeg må glemme det som ligger bak. Så hadde jeg aldri kommet opp igjen. En nådegave tar ikke vektet der. Det fyller med men jeg kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans ledelser. Ikke ta drømmen ifra meg, Gud. Og om mulig, gi meg enda en mulighet. For året er så få igjen. Nå kan jeg så mye, nå forstår så mye. Det så mye jeg skal ha gjort. Ikke ta det ifra meg, om jeg svikter aldri så mye, la meg ennå en gang få legge bak meg. Og ikke se på det der. For det tar fra meg hele frimodigheten. Men la meg få begynne på nytt nå. Og herrega, hva har du drømt? Og hva har du sett foran meg å åpne dører? Og la meg få bli brukt. Ud i KB Japan på Bibelskolen der, så står det... Jeg gikk til ordet. Ordet viste mig til erfaringen. Og erfaringen visste mig tilbake til ordet. Det ble noe annet. Når det var omsatt i praksis det som var teori. Det ble noe helt Det Dette er om å våge å leve livet. Mine drømmer og utfordringer. Du har bare ett liv. Drømmen din. Utfordringen har Gud gitt deg. Og det er ingenting som er Om man skal litt sent forlove sig si, godt nytt å